0: Olá, eu sou a professora Daniele e você está na temporada de Direito e Processo do Trabalho do Erga Omnis Podcast. No episódio de hoje, trataremos da prescrição intercorrente. Para isso, inicialmente, eu quero te dizer o que é prescrição: prescrição é a perda do direito de ação. E ela ocorre em razão da inércia da parte que não pratica um ato necessário para o prosseguimento da ação. Vou te dar um exemplo. Quando o empregado ele é demitido, da data da rescisão dele, ele possui um prazo de dois anos para ingressar com a ação. Esse prazo é um prazo prescricional. Ele tem direito de entrar com aquela ação, Entretanto, se passa esse período, ele não tem mais esse direito, ele perde o direito porque ele não agiu dentro do prazo estabelecido. É o famoso é, prazo de prescrição bienal, certo? A prescrição intercorrente, ela é caracterizada pela paralisação processual, seja na fase de conhecimento, seja na de execução, por mais de dois anos. O artigo 11A, ele trata da prescrição intercorrente na CLT e dispõe Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos. É importante que você saiba que esse artigo foi inserido na CLT somente com a reforma trabalhista, em novembro de 2017. E o entendimento atual é que a prescrição intercorrente, portanto, somente é aplicada nos processos trabalhistas em que o descumprimento da exigência trabalhista tenha ocorrido após o dia 11 de novembro de 2017, data da entrada em vigor da reforma trabalhista. Como eu te disse, esse é o entendimento atual, mas existe uma grande discussão em relação a esse tema, porque o TST possui uma súmula, a súmula 114, que determina É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente Entretanto, o STF possui a súmula 327, que estabelece O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente Ou seja, eu tenho duas súmulas, uma do TST e uma do STF que são totalmente contrárias. Importante também frisar para vocês que a súmula do STF, ela é de 1963. E após a promulgação da Constituição Federal em 1988, essa corte ela não examinou mais essa questão, em razão das previsões contidas no diploma e que tratam da competência trabalhista. Certo? É importante que você saiba que no momento em que foi publicada a súmula do TST, houve muita discussão. Entretanto, depois houve um período de consenso entre essas decisões, em que foi estabelecido que a prescrição intercorrente na justiça do trabalho ela poderia ser aplicada quando o ato, na verdade a omissão, né? A paralisação do processo, portanto, fosse decorrente do exequente. Então, prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, naquela época, o entendimento era de que só poderia ser na fase de execução, em que o exequente desse causa a essa omissão. Portanto, nesse entendimento, aplicaria-se o entendimento da súmula do STF. Para os demais casos, permaneceria o entendimento do TST, ou seja, não aplica prescrição intercorrente para processo trabalhista. Só que esse consenso não durou muito tempo. Recentemente, mais ou menos a partir de 2014, o TST passou a proferir acordos com um entendimento totalmente diferente, estabelecendo que a prescrição intercorrente ela não é aplicada ao processo trabalhista. Não é aplicada. E após 2017, com a entrada em vigor da reforma trabalhista, esse entendimento passa a ser até 2017, novembro de 2017, não se aplica a prescrição intercorrente no processo do trabalho, pós 11 de novembro de 2017, aplica-se a prescrição intercorrente. E aí, o que aconteceu? Toda aquela discussão que havia lá no início foi retomada. E existe até os dias atuais. Porém, essa discussão está com seus dias contados. Foi distribuído, agora em março desse ano de 2020, uma ADPF, que é uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. O número dela é 657. Ela foi distribuída perante o STF, ainda está aguardando o julgamento e possui como relator ministro Ricardo Lewandowski. Devo mencionar que essa DPF ela alega que o TST e consequentemente tribunais regionais do trabalho e juízes do trabalho aplicam um entendimento equivocado quanto à ocorrência da prescrição intercorrente no processo do trabalho, tendo como base apenas a súmula 114 do TST e desconsiderando totalmente a determinação da súmula do STF, súmula 327. Com base nesse entendimento, ela requer, nessa DPF, a declaração de descumprimento de direitos fundamentais, como, por exemplo, segurança jurídica, reconhecimento da inconstitucionalidade da súmula do TST e, a consequente, anulação de todas as decisões proferidas com base nessa súmula. Bem, é possível vocês perceberem que essa discussão é antiga e que aguarda o seu encerramento com o julgamento do STF. Quanto tempo isso vai durar? Nós não sabemos, mas vocês podem ter certeza que eu deixarei vocês atualizados de todas as novidades, combinado? Até o próximo episódio e um grande beijo!